miljard groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. DNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut. Leiding geven aan de Nederlandse vestiging van een Amerikaans groeibedrijf. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag in de studio de country managers van twee bekende techmerken uit de Verenigde Staten. Hoe is het om te opereren onder de vlag van het Amerikaanse moederbedrijf? Waar liggen de groeiambities? En in welke mate zijn ze vrij om zelf aan de knoppen te draaien? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Zijn passie lag aanvankelijk in de horeca, maar dat enthousiasme ebte na een afgeronde studie toch weer weg. Hij werkte onder meer voor IBM Nederland en Lycos International. Sinds 2012 is hij in dienst bij LinkedIn Benelux de laatste drie jaar als country manager. Marcel Molenaar, welkom. Met hoeveel procent is LinkedIn het afgelopen jaar gegroeid wereldwijd? 30% plus. Kijk aan. Aan de andere kant van de tafel een man die ooit een eigen internetbedrijf had. Hij werkte net als Marcel onder meer nog voor IBM en computermerk Lenovo. Tegenwoordig staat er Paypal op zijn visitekaartje. Hij is er country manager Benelux en Ierland. Uh, Jan-Willem Roest, welkom. Met hoeveel procent heeft het bedrijf in 2018 geplust? Het wereldwijde betaalvolume van Paypal is met 26% gegroeid naar 578 miljard. Ja, dat zijn aardige getallen. Goed dat jullie er zijn in deze aflevering van Groeihelden... waarin we, en dat is een uitzondering, praten met de landenmanagers van twee grote bedrijven. Marcel, om even te beginnen. Uh, je had het over 30% groei, om ja. en daarbij. Uh, in 2018, dat is wereldwijd, ja. met nadruk gezegd. Want over de cijfers hier in Nederland mag je niet praten. Nee, we hebben, wij publiceren eigenlijk altijd uh, wereldwijde cijfers... als het gaat over de groei van ons netwerk in dat aantal leden... en ook in het gebruik van het platform. Dat klopt. Ja, maar groot zijn jullie wel in Nederland? We zijn heel groot in Nederland. We zijn eigenlijk wereldkampioen LinkedIn in Nederland. Want hoeveel leden hebben jullie hier? Wij hebben in Nederland 7 miljoen plus leden... en het zal niet lang meer duren of we gaan naar de 8 miljoen. Ja, en uh, hier in de studio ongetwijfeld 100% lidmaatschap. Hè? Absoluut. Ja, Absoluut. Precies, Jan-Willem. Uh, jij was de vierde medewerker van Paypal in Nederland. Ja. Lekker klein toen nog natuurlijk... Hoe heb je de organisatie sindsdien zien veranderen? Want er werken inmiddels iets meer mensen, heb ik begrepen. Ja, nou, wereldwijd natuurlijk sowieso wel. Iets meer dan 20.000. Uh, ja. In Nederland uh, een kleine 20 man. Waar we in de loop van dit jaar naar 30 man uh, zullen groeien met name. Ja. Maar het is natuurlijk, hè, als je kijkt naar Paypal, de groei die we hebben gehad... Uh, is natuurlijk heeft een enorme vlucht genomen door mobiel. Ik ben in 2010 begonnen toen echt mobiel betalen begon. En uh, ik denk een grote groeispurt hebben we uiteindelijk gemaakt... toen we, we werkten hieronder bij Marktplaats. Toen we losgingen van eBay. En als zelfstandig bedrijf verder ging in 20, 2015. En dat heeft echt wel een flinke groei gehad. Ja, dat, maar dat, 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 dat is eigenlijk eigen aan dit soort bedrijven, denk ik ook, Marcel. Ja, absoluut. En uh, misschien wel leuk om, uh, om uh, te vermelden... maar uh, ja, wat wij gemeen hebben is onze founder, Reed Hoffman. Dat was uh, de founder van PayPal. Ja. Oké, okay, kijk aan. Ja, ja. Zo komt alles toch weer uh, ja, helemaal samen. Ja. Uh, uh, Jan-Willem, jij uh, werkt sinds twee jaar... geef je ook leiding aan uh, PayPal uh, Ierland. Ja, klopt. Uh, is dat makkelijk te combineren? Nou ja, het is, het is een kleine vlucht. Hè. Het is niet zo heel lang, dus dat is sowieso uh, makkelijk. Daarbij is het ook goed, want we hebben daar ook nog ruim 200 Nederlanders zitten... die uh, consumenten en bedrijven te woord staan... Als ze vragen hebben over een account. Uh, denk wat, wat de grote overeenkomst is. En waardoor Ierland er eigenlijk bij is, bij is gekomen. Is dat er een heel grote overeenkomst is. Tussen de verschillende bedrijven. Dus er zitten veel grote corporates. Die ja. buiten Amerika. Hun hoofdkwartier in Ierland. Uh, in Nederland en in België hebben met name. Waardoor de service die we willen leveren. Ongeveer het, van hetzelfde niveau kan zijn. Ja, Oké, okay, dus uh, dat, dat, dat is dan wat dat betreft. 
betreft uh, makkelijk te combineren relatief. We hebben die expertise dan in huis en dan ja, kan je precies. dat makkelijker verdelen. Ja, ja. Marcel, ik, ik gebruik LinkedIn al jaren. Uh, ja. Misschien wel als uh, een van de eerste Nederlanders. Nee, dat zal wel niet zijn. Uh, heel veel mensen in Nederland. Ja, precies. Ja. Ja, leuk. Ja. Uh, maar ik heb nog nooit een cent voor betaald. Nee. Waar, waar zitten jullie inkomsten? Ja, uh, onze inkomsten zitten uh, eigenlijk voornamelijk toch aan de, aan de bedrijfsmatige kant. En dan moet je voorstellen dat uh, van uh, uh, zeg maar de Fortune 500 bedrijven zo'n 90% uh, gebruikt onze uh, oplossingen, voornamelijk talent solutions. En wij zijn in die zin eigenlijk een SaaS-bedrijf. Dus wij uh, verkopen eigenlijk uh, licenties op ons platform voor uh, met name recruiters om uh, zeg maar het beste talent te vinden voor een organisatie. Dat is zo'n 60% van de omzet. Ja. En uh, daarnaast hebben we nog twee andere takken van sport. En dat is aan de ene kant uh, onze marketing solutions. Dat zijn eigenlijk, het bestaat eigenlijk uit content marketing. Dus uh, gesponsorde plaatsingen. Ja. Dat is zo'n 20%. Okay. En we hebben nog een, uh, een um, sales solutions uh, aanbieding. Dat betekent eigenlijk voor sales professionals. Om uh, met een licentie nog beter beslagen ten ijs te komen. Bij hun uh, prospects ja. en hun klanten. En sinds kort uh, hebben we daar learning aan toegevoegd. Ook nog een platform. Ja, ja. Uh, en we hebben een acquisitie gedaan. Dat is Glint. En dat is medewerkers... Uh, tevredenheidsonderzoek. Oké, okay. verschillende vormen van inkomsten dus. Ja, maar maar van welke functie verwacht je de komende jaren extra groei? Um, uh, eigenlijk dus op al die vlakken verwachten wij enorme groei. Uh, want wat je aan de ene kant ziet is bij Talent Solutions... zie je echt uh, dat HR Analytics begint een steeds belangrijker onderwerp te worden. Dus geïnformeerde beslissingen op basis van, op basis van data en insights. Uh, dus daar zit een enorme professionaliseringsslag. Als je kijkt naar die marketing solutions... het gaat toch steeds vaker over uh, het, um, het uh, storytelling, dus content marketing. Uh, dus veel meer uh, telling dan selling, ja. zeg maar. Dus dat is heel belangrijk in social. Uh, ja, en er is nog een enorme, enorme gebied op het gebied van professionaliseren van, van sales en salesbedrijven. Uh, onder andere samenwerking met, uh, in samenwerking met Microsoft in Microsoft ja. 365. Om ervoor te zorgen dat uh, salesorganisaties uh, gewoon een up-to-date CRM hebben. Nou, genoeg werk te doen in elk geval dus. En, en we zeiden het net al, Nederland is natuurlijk een heel erg ontwikkeld land op digitaal gebied. Ja. Uh, d- dat zien we ook bij de betaalmogelijkheden, Jan Willem. Ja. PayPal is de derde betaalmethode in ons land, na de creditcard en met name Ideal, ja. dat verreweg het populairst is. Zien de Amerikanen ons land dan ook misschien als een beetje een vreemde eend in de bijt? Nou, ik denk niet alleen dat ze Nederland als vreemde eend in de bijt zien. Ik denk dat ze heel Europa wat dat betreft als vreemde eend in de bijt zien. Als je vanuit Amerika naar Europa komt, heb je in ieder land specifieke kenmerken op de markt wat betaal, betaalvoorkeur betreft. Ja. Hier meer bank georiënteerd. Ja. En in Amerika meer creditkarten georiënteerd. Uh, dus ja, ik heb wel eens in Amerika uit moeten leggen wat ideal is. Ik zei, ja, dat zijn tien <laughs> banken die samenwerken. Nou, dan begint iedereen, sorry, tien banken die samenwerken. Ja. In Nederland hebben we natuurlijk drie grootbanken die eigenlijk de hele markt hebben. Ja. Uh, in andere landen is dat ondenkbaar. Want in Amerika heb je, ik weet niet hoeveel banken vergeleken bij Nederland. Ja, goed, Nederland is een klein land natuurlijk ook. Dus daar kan dat dan. Uh, maar dan lijkt het me ook wel moeilijk om in, in deze betaalmarkt... die misschien ook wel redelijk volwassen is... In Nederland ja. om daar nog marktaandeel in te winnen. Ja, maar eigenlijk is dat, vind ik, het leukste van werk. Want je hebt eigenlijk niks te verliezen. Hè? Want je hebt een relatief ja. klein marktaandeel. Je hebt meer dan 2 miljoen gebruikers in Nederland. Dus hoe klein, hè? ik denk dat we ja. redelijk mee Wat is doen. klein. Wat is klein, precies. Uh, dus je hebt alleen te winnen. Uh, en dat is hartstikke leuk. Dus je ziet dat er heel langzaam, hè, ook door samenwerking met de creditcardmaatschappijen, uh, dat we steeds meer marktaandeel weten af te snoepen. En mobiel is gewoon bij ons de grote drijver van de groei geweest de ja. afgelopen jaren. En nou, nou zeg je al, uh, Nederland, Europa, andere markt dan de Verenigde Staten. Ja. Krijg jij dan ook veel vrijheid om te doen wat je moet doen? Nou, 
Ja, in die zin, er is een product. Er is een ja. product uh, wat, wat een paperproduct is. Ja, ik neem is, aan dat je daar niet aan mag sleutelen. Daar, daar kan je, nou, in, de, in de core kan je er weinig oh, aan sleutelen. Ja. Hè, want het is gewoon veilig wereldwijd te betalen. Met, met één klik, uh, gratis terugsturen, noem maar op. Uh, wat eigenlijk het belangrijkste is. Van hoe krijg je dat over de bühne bij jouw consument? En daar ben je dus heel erg mee bezig. Om te zorgen met de juiste samenwerkingen. Zorgen dat je genoeg penetratie hebt. Dus genoeg webwinkels die Paypal accepteren. Uh, dat je de juiste marketing doet. Dat mensen... Paypal begrijpen, dat je het op de juiste manier vertaalt. Er komt zoveel bij kijken om het product naar de markt te brengen. Maar als je gewoon kijkt, van toen we begonnen hier in Nederland... toen ik general manager werd, zat op 1,4 miljoen gebruikers... en we zitten nu ruim over de 2 miljoen. Ja. Het begint erop te lijken. Het begint erop te lijken. Nou, LinkedIn heeft 7 miljoen gebruikers. Ja. Uh, <laughs> dat is nog even een stapje verder, maar wel andere ja. soort markt. Uh, maar hoe is het bij jullie? Want het is natuurlijk ook echt een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd actief natuurlijk. Ja. Hoeveel vrijheid krijg je? Ja, uh, die, uh, die vrijheid uh, die zit bij ons ook weer uh, uh, zeg maar in de productontwikkeling. Is het natuurlijk wordt wel vrij centraal aangestuurd. Ja. Wat je wel ziet is dat in het naar de markt brengen er wel uh, behoorlijk wat vrijheid zit. En daar bedoel ik onder andere mee dat wij oplossingen hebben voor uh, recruiters. En uh, we bijvoorbeeld hier in Nederland hebben besloten, uh, dat zijn jaarcontracten. Sluit je een contract voor 12 ja. maanden. En in Nederland bleek dat toch voor het MKB, wat een heel groot deel van de Nederlandse economie is, bleek dat een forse investering om dat upfront te doen. Ja. Of in ieder geval een commitment aan te gaan. En uh, hebben we hier bijvoorbeeld bedacht... dat we dat in een pilotvorm uh, doen. Dus we hebben dat teruggebracht naar drie maanden... met een aantal succesfactoren. En als we die behalen, dan volgt de rest van de investering. En dat is bijvoorbeeld iets wat echt hier is ontwikkeld. Oké, okay, dus echt uh, try before you buy. Ja, en dat is toch iets waar wij Nederlanders... zou ik bijna zeggen, van ja. nature, daar houden wij ja. van. Hè? Wij ja, het is heel, heel herkenbaar wat je zegt. Want hè, we, we hebben allebei een historie bij IBM. En daar was altijd van, nou oké, okay, ze lanceren een product... of een marketingcampagne. En als het in Nederland aanslaat, dan weten ze eigenlijk wel, omdat het zo'n conservatieve markt is, als het daar succesvol is, dat het bijna in iedere andere markt ook succesvol zou moeten zijn. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Ja, we praten zo verder. Mijn landenmanagers uh, zijn uh, van LinkedIn en Paypal. Ze zijn mijn gast in deze uitzending van BNR Groeihelden. Uh, even over jullie Groeihelden. Jan Willem, jij was uh, aan het woord. Wie is jouw Groeiheld? Jitse Groen. Jitse Groen. Ja, absoluut. Thuisbezorgd en TGW. Ja. Uh, waanzinnig als je op een gegeven moment op een familiefeestje uh, een pizza wil bestellen. Er niet uitkomt. En denkt van, nou, dit kan beter. En dat is ja. natuurlijk de basis van disruptie. Hè? Frustratie. En zeggen van, oké, okay, dit moet beter kunnen. En het vervolgens ook gewoon execute op deze manier. Nou, vorig jaar, twee jaar geleden, IPO gegaan. Uh, in enorm respect. Net de grote uh, overname in ja. Duitsland gedaan met Delivery Hero. Uh, echt enorm respect voor deze ondernemer in Nederland. Mooi, mooi, mooi voorbeeld inderdaad. Marcel? Uh, Attilai Ulzu van uh, Corendon. Ja, en, en waarom? Want hij zit toch in een beetje de oude wereld. Vliegtuigen, ja. reizen. Ja, maar uh, als, je, als je ziet waar hij vandaan komt... Uh, en ik denk dat heel veel mensen zijn historie wel een beetje kennen... Ja. dat is vaak verteld. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. En nu zag ik uh, een paar weken terug... dat ze in de tuin daar een, een Boeing hebben geplaatst. Het is gewoon on-Nederlands uh, groot. Dus echt inspirerend. Ja, mooi hè. Daar zijn allemaal ja. beelden van over hoe die over de snelweg is uh, gekomen. Ja. Die Boeing. Prachtig ja. om te zien ja, en dat zeker. je het lef hebt om dat te doen. Ja. Ik heb nu contact met uh, Robert van Eekhout van het uh, bedrijf Van Ons. Zij maken websites en webshops... In in WordPress. Robert, wie is jouw groeiheld? Uh, mijn groeiheld is Ben Kerkhoff van de Compare Group. En wat doet de Compare Group precies? De Compare Group heeft een aantal websites op internet en uh, ja, daar vergelijken ze producten en uh, op allerlei eigenschappen en ook op prijs en dat soort dingen. En uh, als consument kun je dan een, een wel overwogen keuze maken voor welk product je uiteindelijk wil kopen. En waarom is hij dan jouw groeiheld? Nou, hij heeft, uh, hij heeft me eigenlijk laten zien hoe je moet sturen op cijfers. 
En uh, toen wij begonnen met onze onderneming, uh, ja, dan ben je vooral heel druk aan het bouwen. En uh, dan op een gegeven moment moet je toch ook een beetje gaan nadenken over ja, welke kant wil ik op en hoe wil ik gaan groeien. En dan zijn cijfers natuurlijk superbelangrijk. Maar tegelijkertijd was het ook best wel moeilijk voor ons om goed te begrijpen ja, hoe stuur je nou op getallen en hoe weet je nou of je het goed doet. En hoe doe je dat dan? En, nou, hij zei van uh, pak een Excel sheet, uh, verdeel dat in 52 vakjes. Elk vakje staat voor één week. Uh, zet de belangrijkste KPIs van je bedrijf onder elkaar. Uh, dus bijvoorbeeld in ons geval is dat omzet, uh, sales, uh, nou dat soort dingen. En uh, deel je jaartarget door 52, dan heb je een target voor elke week. En noteer gewoon in elke week wat je uiteindelijk hebt gerealiseerd. Heb je het gehaald, maak je het vakje groen. Heb je het niet gehaald, maak je het vakje rood. Keep it simple and stupid. Wat heeft dat jullie opgeleverd? Uh, nou, dat we echt heel erg duidelijk konden zien op weekniveau... Uh, hoe gaat het eigenlijk met het bedrijf. Dus in je boekhouding heb je niet altijd uh, getallen... die voor je, zeg maar, in de uitvoering van je bedrijf wel heel belangrijk zijn. En uh, bijvoorbeeld je sales, uh, hoe gaat het daarmee? En dat kan je gelijk van week tot week zien. En op het moment dat er gewoon iets niet goed gaat... Uh, ja, dan kun je eigenlijk meteen actie ondernemen... in plaats van dat je nog uh, een tijdje niks doet of wacht... en dat misschien te laat is. Dankjewel, uh, Robert van Eekhout. Ben Kerkhoff, zijn groeiheld. Uh, en uh, Robert van Eekhout is van het bedrijf Van Ons. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. De country managers van twee bekende Amerikaanse merken zijn vandaag te gast bij mij in Groeihelden. Jan-Willem Roest, directeur van Paypal, Benelux en Ierland. En Marcel Molenaar van LinkedIn Benelux. Uh, jullie opereren allebei als manager in dienst van een groot Amerikaans bedrijf. Was je niet liever ondernemer geweest? Wie mag ik de vraag als eerste? Marcel. Begin een uh, beetje te glimlachen. Uh, ja, nou, uh, uh, misschien wel. Uh, ik kom natuurlijk heel veel in aanraking met ondernemers... Ja. via ons platform en ook voor allerlei events uh, die we doen. Maar wat, eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk merk is dat binnen het bedrijf... ook een hele uh, ondernemende cultuur is. Dus dat helpt wel. Uh, dus er zijn volle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Maar ook om, uh, om uh, nou, uh, zoals we, waar we het ja. net over hadden... Hadden, producten naar de, naar de markt te brengen op een manier die misschien net even anders zijn dan de, ja. in andere landen. Dus ja. uh, daar zit wel zeker ondernemende cultuur. Uh, ik, ik was uh, toen ik van zijn uh, HBO uh, afgestuurd was, uh, was ondernemer. Ja. En toen echt wel bewuste keuze gemaakt om toch nog voor een corporate te gaan werken. In dit geval IBM, omdat dit zo bekend stond om uh, zijn enorm goede opleidingen. En daar wilde ik echt het salesvak uh, leren. Ja. Daar heb ik uiteindelijk zes jaar gezeten in combinatie met Lenovo. Uh, maar hetzelfde wat Marcel zegt, ik kom zo van aanraking met echte ondernemers... Hè, die een website beginnen, een idee hebben, dat uitrollen uh, wereldwijd. Het is onwijs inspirerend. Ik ben altijd, als ik iets tegenkom en ik denk van, ik geloof er 100% in... dan zeg ik nooit, nou, dan moet het een keer kunnen gebeuren. Maar ik ben er niet bewust naar op zoek. Nee, nee, nee maar je bent dus misschien ook wel ondernemer binnen zo'n grote organisatie. Ja zo, probeer, ja, zo probeer ik het wel te zien. Met een, met een relatief klein team ja. ergens een bepaald doel te bouwen... binnen de, de grenzen die worden gesteld. Ja, bijna een franchise-nemer. Ja, bijna wel. <laughs> bijna wel, maar niet helemaal. Maar niet nee. helemaal. Nee. En jullie hebben het natuurlijk wel te maken allebei met ke- keiharde KPIs... kan ik me zo voorstellen. Het is, uh, het is Amerikaans. Ja. Uh, en dat Le- geeft daar eens een voorbeeld van. Nou ja, je hebt gewoon een budget en het budget is het budget. En dat wordt gewoon uh, gehaald. En uh, ik ben er heel simpel in. Hè. De, als je een fout maakt of je haalt het niet, dat is, vind ik vervelend. Maar zolang je het kan uitleggen wat er gebeurd is, waarom het gebeurd is. En je komt met een oplossing. Ja. En zo ben ik ook altijd gecoacht door mijn managers. Van, joh, een fout maken is niet erg. Als je maar kan uitleggen wat er gebeurd is, waarom het gebeurd is en hoe het moet veranderen. Ja. En uh, heb je dat vaak moeten uitleggen al? 
In de Wij hebben een soortgelijk iets. Dan moet ik wel zeggen dat uh, bij ons zijn eigenlijk de KPIs, zo, zoals je dat noemt, bij ons in het bedrijf, die zitten op wat wij noemen leadership, leverage en results. Ja. Uh, en je hoort al dat results staan als derde, omdat wij geloven dat die results komen op basis van die eerste twee. En om die heel kort toe te lichten, uh, ja, leiderschap. Het gaat gewoon over, heb je een visie, heb je een beeld en een beetje mensen mee te nemen naar dat punt. Uh, kan je schaal creëren, wordt het net al voorbij komen. Ja. Dus doe je iets wat echt schaalbaar is. En als je die twee goed doet, dan zijn wij ervan overtuigd dat die resultaten komen. En inderdaad, er zijn omzetdoelstellingen en die liggen op landenniveau en die liggen binnen de teams en op individueel niveau. Ja, wij, zijn een, wij zijn een saleskantoor, um, maar uh, ja, d- d- daar zit dus die, uh, die methodiek achter. Dus uh, dat is vrij goed, uh, vrij goed uh, te managen. Ja, en misschien ook gewoon wel logisch, maar nou zijn het wel Amerikaanse bedrijven. Hè? En dan denken ja. wij toch, daar zit een cultuurverschil. Nou, misschien, dat? Nou, of valt dat mee? Nou, ik heb dus in, voor IBM gewerkt en voor, voor Lenovo, dus de Chinese cultuur meegemaakt. Ja, ja. En ik heb nu zeg maar de nieuwe tech-cultuur als het ware vanuit Amerika. En die zie je dat die toch wel wat anders is. En die is wat meer, ja, het klinkt heel Amerikaans, purpose-driven. Hè? Ja. Dus wat betekent je nou voor de consument en voor bedrijven? En wat voeg je toe buiten het feit dat je beursgenoteerd bent en geld wil ja. verdienen? En daarom zijn we ook heel erg bezig met diversity, hè, inclusiviteit. Ja. Uh, nee. nou, wij, en wij, uh, wat je eigenlijk bij LinkedIn ziet, is dat je kan je voorstellen als je wereldwijd uh, opereert hè, in, 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 uh, ja, zeg maar in, in tal van landen, EMEA, APEC, et cetera, uh, dan heb je dus met al die verschillende culturen te maken. Maar wij hebben dus heel erg ingezet ook op een eigen uh, bedrijfscultuur. Oh, toch wel dus? Ja, en, en, en die eigen bedrijfscultuur zijn eigenlijk, bestaat uit kenmerken waar zeg maar, iedereen zich wel mee uh, kan verbinden. Uh, dus onze cultuur gaat heel erg over openheid en transparantie en, 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 en transformatie. En dus dat zijn, we hebben eigenlijk allemaal eikpunten genomen... die wel echt door iedereen wereldwijd uh, herkend worden. Um, dus vandaar dat het eigenlijk weer niet zo'n heel groot verschil nee, is. Maar dus passend in de, de global company, maar toch eigen? Ja. Dat ja, geldt nou bij ja, Paypal ook herkenbaar. Hè? We, we, ja. we hebben als missie het thema kratiseren van financial services. Nou, in heel veel landen is dat heel relevant. Hè? Want mensen in Afrika hebben misschien geen access naar, tot een bankrekening. Mm-hmm. Hè? Maar in Nederland heeft iedereen toegang tot financiële services. Dus wat betekent dat dan uh, voor, voor Nederlanders? En dat is een mooie vraag. Die we ongetwijfeld straks gaan behandelen. Maar het is inmiddels tijd voor onze mini-masterclass. Deze week met Rutger Prent van Go Fast Forward. En hij praat over de kunst van het stoppen. Het bedenken van nieuwe dingen, nieuwe plannetjes, nieuwe producten, een andere dienstverlening. Dat is waar veel ondernemers erg goed in zijn. Maar ja, als je nieuwe dingen wilt starten of van bepaalde zaken nog veel meer wilt doen... Ja, dan kan dat eigenlijk niet als je eerst niet weet waarmee je moet stoppen. En dat stoppen kan van alles zijn. Stoppen met een medewerker, stoppen met een wekelijkse vergadering... stoppen met tien keer de mailbox doorploegen. Hetzelfde geldt denk ik ook heel goed voor klanten. Sommige klanten passen... Aan het begin van het bedrijf uitstekend en helpen het bedrijf ook verder te laten groeien. Maar op een gegeven moment groeit dat bedrijf misschien wel niet meer door. Of zit daar een beetje de klat in. Of er zijn andere mensen bij betrokken. En dan hoor je misschien ook wel van je team dat het helemaal niet zo prettig samenwerken is met die klant. Natuurlijk ga je eerst kijken of er een oplossing is. Maar mocht dat nou steeds uitlopen op niks. Durf dan op een dag ook eens te zeggen we stoppen ermee. Ja en dat druist waarschijnlijk een beetje tegen je gevoel in. Maar ja, misschien is diegene allang niet meer de best mogelijke klant, partner of medewerker. En bedenk dan zo, van die klanten, van die partners, van die medewerkers, daar zou je er nog veel meer van willen hebben. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar als je niet eerst stopt met de dingen die heel veel energie kosten, zowel van jou als van je team, 
Um, maar die misschien, als het gaat om klanten, ook helemaal niet zoveel winst meer opleveren. Stoppen met bepaalde zaken betekent dus ruimte maken voor de juiste dingen. En dat is goed voor je bedrijf, want wat je aandacht geeft, dat gaat groeien. Ik heb het niet per se altijd om zo op met alle uh, 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 wereldse goeroes die van alles en nog wat weten. Hè, maar er is een, uh, een, een bekend voorbeeld van Ricardo Semmler. Dat het eerste wat hij ochtends altijd doet, is kijken naar zijn agenda. En dat hij dan bedenkt, wat kan ik vandaag niet doen? Dat is ook stoppen. Een agendapuntje voor de eerstvolgende kwartaalmeeting dus. Waar gaan we vanaf vandaag mee stoppen? Nou, voorlopig nog niet met deze uitzending. Dat was Rutger Prent in een bijdrage van John van Schagen. In de studio staan nog altijd Jan-Willem Roes... directeur van Paypal, Benelux en Ierland... en Marcel Molenaar van LinkedIn Benelux. Uh, Marcel, je hebt in je communicatie met het hoofdkantoor... eigenlijk meer te maken met Ierland dan met Amerika. Hoe zit ja, dat? klopt. Ja, daar zit ons hoofdkantoor voor uh, EMEA en Latam. Oh ja. Dus uh, daar hebben we... En daar, daar ben ik ook elk kwartaal. Dan even uitleggen. Ja, dus uh, uh, Latijns-Amerika, dat, oh, is, uh, ja. dat hoort sinds kort uh, ook bij de regio. Oké, okay, ja, ja. en Europa dus uh, midden... Ja, EMEA, dus uh, Europe, Middle East en Afrika. Ah, Oké, okay, jeetje, ja. Ja, dat zijn grote gebieden. Ja. Uh, betekent dat ook dan vaak die kant op? Ja, nou, het valt eigenlijk wel mee. Uh, dus één keer per kwartaal, uh, sowieso. Uh, en we hebben af en toe wat we dan noemen offsites, hè, dus met het team uh, daartussendoor. Eén uh, uh, keer per jaar hebben we een hele grote sales kick-off. Uh, en dan gaan we eigenlijk met, uh, met alle medewerkers uh, uh, van, van, de, van de Global Sales Organisatie gaan we naar één centrale plek. En dan doen we een jaar kick-off, zeg maar. Dus ja. dat is uh, uh, dit jaar in Las Vegas. Um, en, maar er wordt heel veel ook gebruik van videoconferentie. Uh, ja, gaan vragen, want jullie zijn ja. allebei van die moderne techbedrijven. Ja. Dat gaat toch allemaal via videoconferencing? Ja, ja dus videoconferencing is een, eigenlijk een hele, uh, hele mooie manier om um, uh, zeg maar snel ja. uh, de, de afstand te overbruggen en snel met elkaar uh, te overleggen. Uh, o- onze CEO sinds zijn, uh, sinds zijn aantreden in, uh, in 2009 um, um, uh, houdt hij ook zogenaamde all hands. Dus één keer in de twee weken praat hij eigenlijk globally iedereen bij over uh, de prioriteiten en uh, hoe het met het bedrijf Gaat. En dat gaat allemaal via videoconferencing. Dus daarvoor hoeven we ook niet naar, nee. uh, naar Amerika. Um, maar ja, uh, 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 inderdaad, soms is persoonlijk contact natuurlijk ook uh, belangrijk. Maar het, het scheelt wel heel veel kilometers. Ja, dat is wel, ja. Hey, volledig, volledig herkenbaar. Hè? Ja? Dus, uh, we hoeven gelukkig niet met de hele wereld uh, over te vliegen om dingen gedaan te krijgen. Ik denk dat, dat in, in de begintijd was ik vaker in Amerika dan ik, uh, dan ik nu ben. Uh, we zijn gewoon heel goed georganiseerd. Dus, uh, we zijn niet een hele gelagerde organisatie met een goede laag tussen. Uh, waardoor we dingen snel gedaan hebben. Uh, krijgen. Maar zoals Marcel ook aangeeft, het interpersoonlijk contact heb je gewoon nodig. Het is een heel Engels woord. Amerikaans stakeholder management is gewoon key in een groot bedrijf om dingen gedaan te krijgen. Dus uh, je moet af en toe het sociale contact face-to-face is gewoon blijft belangrijk. Absoluut. Absoluut. Um, dan in deze face-to-face contactmoment dat ik hier met jullie heb... wil ik jullie nog vragen, want het zijn, het zijn groeibedrijven. He, je had het ja. net over Jitse Groen, die met zijn thuisbezorgd enorm aan het groeien is. Ja. Um, jullie hebben natuurlijk ook belangrijke uh, ideeën daarover, over die groei. Waar gaan, gaat Paypal de komende tijd hard in groeien? Wat is je uitdaging? Uh, ja, nou, de, de markt staat, uh, die groeit al enorm hard. Hè? Dus ja. uh, e-commerce is, is booming ah, nog gaat steeds. Dat gaat vanzelf. Ja, dus hoe ga je nou harder groeien dan de markt? Want dat is uiteindelijk wat je doet om marktaandeel uh, te winnen. Ja. Nou, wat wij zien is dat je, je ziet heel veel platformbusiness. Of het nou uh, AliExpress is, of het nou Wish.com is, grote partijen. Uh, Amazon, noem maar op. Hè? Die gaan steeds dominanter worden. 
We zien ook contextual commerce heel erg opkomen. Dat is eigenlijk de platform zoals LinkedIn, Pinterest, uh, Facebook, uh, WhatsApp... waar mensen met elkaar connecten. Daar gaan heel veel transacties zo meteen plaatsvinden. Dus mensen zullen nog steeds wel naar websites gaan... maar zullen ook steeds frequenter kunnen gaan kopen... op andere plaatsen waar mensen met elkaar connecten. En daar willen jullie dan zitten? En daar zitten wij graag met een betaalde tussen. Ja, precies, dat is duidelijk. En Marcel? Ja, uh, bij ons op verschillende vlakken. Ik, ik noemde net al even het, het onderwerp van uh, HR Analytics. Uh, dus er is on- ja. je kan je voorstellen, er is ongelooflijk veel data uh, binnen LinkedIn beschikbaar... over uh, hoe het met bedrijven gaat en talent... en de talenten die daar mogelijk uh, willen werken. En uh, daar hebben wij dus nu oplossingen net voor gelanceerd. En we zien in de markt zien we enorm veel enthousiasme om, uh, om dat te gebruiken. En dat is eigenlijk een, een, een heel nieuw product eigenlijk. Ik dank jullie beiden, mijn goede helden van deze week. Jan-Willem Roes, directeur van Paypal, Benelux en Ierland. En Marcel Molenaar van LinkedIn Benelux. Terugluisteren en delen kan in de BNR-app. Hoef je ook niet voor te betalen. Spotify of iTunes. Daar vind je ook alle andere afleveringen terug. Volgende week weer een nieuwe goede helden. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien. BNR Goede Helden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.